0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 정부가 지난해 초중고 사교육비를 조사를 해보니까요 사교육비 총액은 줄어들었지만 1인당 지출은 늘었다고 하죠 이 코로나 시대 공교육의 공백이 커지고 있는데요 이 공백을 사교육으로 메울 수 있는 계층은 줄었고요 그만큼 또 교육 격차는 벌어졌다는 이야기인데요. 격차를 해소하기 위해 필요한 대책 같이 고민해보도록 하겠습니다. 네, 미국 이민 1세대 가족의 애환을 그린 영화 미나리가 요즘 화제입니다. 아, 78관왕 수상기록과 함께 국내외 관객들의 뜨거운 관심을 모으고 있는데요. 어떤 점들이 공감을 이렇게 불러일으키고 있는 것인지 이 영화를 계기로 우리가 또 이민자들의 삶에 대해서 생각을 해볼 부분은 없는지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 그리고 영국 해리 왕자의 부인 메건 마클이 왕실의 인종차별 의혹을 폭로하면서 지금 파장이 일고 있는데요. 관련해 어떤 보도들이 나오고 있는지 들여다보도록 하겠습니다. 자, 3월 10일 수요일 정요실 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 경영의 뉴스브란치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 어, 유튜브로 오늘 유난히 많이 들어오셨어요. 한 600분 가까이 들어오셨는데 써니스카이님, 미무스와님 서로 인사 나누시고 권정환님 <웃음> 저희 프로그램 이런 게좀 다르죠? 전 좋아요 이런 게 <웃음> 어, 콩과 또 문자로도 유성환님, 김진아님, 422번님, 최명균님 이렇게 들어와 주셨네요. 감사합니다. 자 오늘도 저희는 뉴스 픽으로 시작을 하겠습니다. 더공감 여성정청구의 성문희 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 아, 봄이네요. 네. <웃음>
2: 정영실의 뉴스 브런치를 네. 사랑방으로 바꿔야 되나요?
1: 이름을 아예 바꿀까요? <웃음> <웃음> 왠지 그런 분위기죠. <웃음> 자 전혜연 셀프로 안녕하십니까? 안녕하세요.
3: 예전에 어떤 분들이 정영식 의 네. 네. 한정식 뭐 밥상 이런 걸 아, 하잖아요. 의견도있었습니다 아직도 있어요. 아직도 있으니까. 네. <웃음> 네. 코로나 상황이 좀 빨리 나아져서 그죠? 네. 좋은 분들. 모여서 밥한끼 했으면 하는 마음이 또 듭니다. 그러네요.
1: 자 오늘 첫 번째 뉴스는 이낙연 더불어민주당 대표가 192일의 짧은 임기를 이제 마치고 어제 퇴임 기자간담회를 열었다는 소식이 있어서 어떤 이야기들이 거기서 나오게 됐는지 저희도 같이 한번 정리를 좀 해볼까요, 송 박사님께서. 좀 정리해 주시죠. 네.
2: 지난해 8월에 이낙연 더불어민주당 대표가 당대표로 선출됐습니다. 당시에 별명이 있었어요. 어대낙. 어차피 음. 대표는 이낙연이다. 아. 그만큼 이제 압도적인 그 지지를 받으면서 올랐는데 192일만 즉한 6개월 정도 됐죠. 어제 당대표에서 물러났는데 왜 그러냐 내년 3월 9일인 대권에 도전하기 위해서입니다. 민주당에서는 당원에 대선 1년 전에 대표직을 내려놔야 나갈 수가 있거든요. 음. 당권 대권 분리기 이 때문에. 네네. 그래서 아마 앞으로 본격적인 대선 행보에 들어가지 않겠나 하는데 어. 어제 기자간담회에서의 이제 말을 살펴보면 아 그동안 짧은 기간이었지만 가장 보람된 일이 뭐였냐 그랬더니 네. 제주 4.3 특별법 음. 그리고 지방자치법도 개정했고 또 중대재해처벌법도 제정했고 공수처 설치 그리고 검찰, 경찰, 국가정보원 개혁법안 통과시켰다. 음. 그리고 공정경제3법 이런 음. 것들이 성과다 이렇게 얘기를 했는데 아 그러면 후회되는 순간은 뭐냐 네. 그랬더니 너무 많아서 떠오르지 않을 정도라고 답을 했습니다 음. 사실 당 대표가 되고 나서 그 높았던 어떤 지지도에서 좀 많이 까먹은 부분이 있어서 이것이 네. 항우 숙제일 텐데 이 부분에 대해서는 이 이낙연 대표가 이익과 손해를 따지기 전에 지난해 여름으로 돌아가서도 비슷한 선택을 음. 했을 거다 이렇게 답을 했습니다 네. 그리고 지금 고 변희수 전하의 사 죽음을 계기로 지금 차별 금지 법 제정하자 이런 논의가 많은데 예. 여기에 대한 의견이 어떠냐 했더니 차별금지법에는 원칙적으로 동의한다. 음. 그렇지만 종교계 내부에서 우려가 있는 것이 현실이기 때문에 그걸 감안해서 소관상위위원회에서 논의가 진척되길 바란다. 약간 좀한발비겨나 이런 발언을 음. 했습니다. 그러면 또 다른 별명이 있는데 네. 엄중낙연이죠. 엄중. 모든 사안을 엄중하게 보겠다. 아, 그래서 별명이 네. 엄중 낙연인데, 네. 왜 그런 별명이 붙었느냐? 그랬더니, 국난 극복 이외에 다른 거에 관여하는 건 도리가 아니라고 생각해서, 음. 국난 극복을 엄중하게 보겠다라는 의미였다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 또 하나, 올해 초에 약간 논란이 일었던 게, 이명박 박근혜 전 대통령에 대해서 특별 사면 필요하다. 아, 이렇게 해서 그렇죠. 좀 한때 논란이 있었는데, 여기에 대해서는 어떻게 생각하느냐? 었니 당장 하자는 건 아니었지만 은 그럼에도 국민의 마음을 좀더 세밀하게 헤아렸어야 된다 이런 음. 얘기를 하고요. 당시에 우리 국민의 마음이 너무 갈라졌다는 것을 평소 문제의식을 갖고 있었기 때문에
1: 음.
2: 이거는 언젠가는 해야 할 일로 생각했다 이렇게 답을 음. 했습니다.
1: 네. 자, 지금 뭐 이낙연 대표가 191일의 짧은 임기를 이제 마치고 퇴임 기자간담회를 열었는데 대선 주자로서 당을 이끄는 동안에 좀 존재감이 조금 깎였다 하는 그런 평가들이 있고요. 이건 이유는 뭐라고 보시는지. 그다음에 앞서 얘기해 주신 차별금지법 등의 이제 중요한 사안들에 대한 언급 중에 두 분은 어느 대목을 좀 예의주시해서 들으셨는지 한 말씀씩 좀 들어보죠.
3: 어, 대선 주자로서 존재감이 깎였다라고 평가가 나오지만 또 이제 보궐선거 체제로 음. 넘어가면서 지금 네. 선대위원장을 맡아서 선거 현장에서 뛰게 됩니다. 그래서 네. 평가가 달라질 여지는 아직 남아있는 상황이기 때문에 조금 더 지켜봐야 되는데 음. 다만 총선에서 압도적으로 승리한 여당을 이끌은 실질적인 음. 주인공이었는데 그럼 네. 오히려 더 올라갔어야 되는 거 아니냐. 그렇죠. 존재감이 더 커져야 됐었던 거 아니냐라는 의문이 생길 수가 있잖아요. 왜 그럴까라고 보면 사실 여러 가지 여론의 흐름을 봤을 때큰 이슈가 있을 때 네. 어떻게 대응하느냐를 국민들이 관심을 가지고 음. 이렇게 보거든요. 그 기점을 계기로 그 정치인에 대한 평가가 반전이 되는 그렇죠. 경우가 있습니다. 네. 근데 아마 지금 이낙연 대표 본인도 얘기를 했듯이 이명박 박근혜 전 대통령에 대한 사면론이 민주당 지지층이라든가꼭 민주당을 지지하지 않 라도 촛불을 들면서 탄핵정국에 참여했던 사람들이 바랐던 부분과는 좀 거리가 있었던 것이 아니냐라는 비판이 많이 나왔습니다. 저도 그 부분에서는 굉장히 공감을 하는데요. 보통 우리가 시대정신이 무엇이냐 이렇게 질문을 하잖아요. 돌아보면 이명박 전 대통령의 경우에는 사실 대선 출마할 때부터 굉장히 많은 여러 가지 비판이 쏟아졌습니다. 그럼에도 당시에 보면 많은 사람들이 어, 외국인이 쓴 부자 아빠 가난한 아빠 이런 책을 읽으면서 경제 문제에 관심 많았죠. 그렇죠. 경제 문제 굉장히 관심이 많았어요. 음. 그리고 당시에 부동산 투자 좀 나쁘게 말하면 투기에 대한 광풍이 불었다고 할 정도로 네. 재개발이라든가 부동산을 통한 부의 축적에 대한 관심이 많았기 때문에 음. 이명박이라는 성공신화를 쓴셀러맨의 성공신화를 쓴 인물이 떠올랐던 거죠. 네. 그래서 이명박 그전 대통령하고 비교하는 것은 옳진 않지만 이낙연 대표를 좀전 대표를 음. 좀 보자면 사실 대선 주자로 떠올랐던 것은 총리 시절에 안정감에 더해서 야당의 공격에 대해서 굉장히 적절하게 뭔가 답변을 하는 모습에서 대중정치인으로서 급부상했었거든요. 그데 막상... 여당 대표가 난 후에는 음. 너무 많은 것을 고려해서 음. 어, 민주당 지지층이라든가 진보 진영 지지층과의 기대는 좀 어긋났던 것 아니냐라는 음. 평가가 지금 나오고 있습니다. 저는 이제 대표적인 사면을 둘러싼 논란이라고 생각을 하는데요. 네. 어 저는 당시에 많은 사람들이 국민 통합을 얘기를 했지만 사실은 희생자들이 있는 여러 가지 역사적 사건에서 국민 통합을 얘기하는 게 자칫하면 아 그냥 본인의 이미지 관리를 그렇죠. 위해서 과거의 얘기를 꺼내든 거아니냐 비판을 음. 어 불러올 수 있다고 라 봅니다. 그래서 어 이낙연 전 대표가 이런 부분에 대해서 아픈 공부가 됐다 이렇게 음. 표현을 했네요. 그래서 앞으로 어 국민들이 원하는 것이 조금 더 섬세하게 읽었으면 좋겠다는 생각이 들고요. 또 하나 아좀 아픈 부분을 짓자면 네. 이 어떤 성인지 감수성이라든가 인권 문제에 있어서 민주당이 과거의 관습에 젖어있는 면을 조금 더 과감하게 탈피했으면 좋았었겠다라는 아. 아쉬움이 많이 듭니다. 물론 이것은 이낙연 대표의 문제라기보다는 그동안 큰 정당들이 쌓아왔던 문제들이 터진 것이라고 볼수 있겠죠. 음. 그러나 어떤 사건이 터진 이후에 빠르게 진심으로 사과하고 이런 일이 일어나지 않도록 정말 국민들이 보기에 적절한 수준의 대책을 내놨냐에 대해서는 조금 음. 평가가 그렇게 좋지만은 않습니다. 그래서 음. 앞으로 이낙연 대표가 선거 과정에서도 이런 부분에 더좀더주의 이슈들이 계속 나올 수가 있죠. 그렇죠. 좀더 주의했으면 좋겠고 제가 선거를 뛰는 분들한테 꼭 당부하고 싶은 것이 선거가 가열이 되면 은요이 상대방을 공격하려고 무리수를 쓰는 경우가 많은데 이게 상대방 공격이 아니라 장애인 여성. 외국인 노동자를 비롯해서 예. 우리 사회 약자를 빌어서 농담을 한다거나 아. 비하하는 말은 쏟아진 경우가 습니다 네. 그래서 민주당이든 뭐 다른 정당이든 음. 이런 부분 각별히 좀 주의했으면 하는 바람이 듭니다. 네. 네. 사실은 이제 아까 시대 정신 얘기를
2: 했는데 이낙연 네. 대표가 이제 당대표라는 이 훈장을 떼어놓고 나서 이제는 정말 자기 정치를 시작할 음. 수 있다. 그동안 당대표였기 때문에 사실은 정부의 정책과 대통령과 연동 통동되어갈 수밖에 없는 그렇죠. 한계가 있었을 겁니다. 음. 그런데 앞으로는 이제 이런 부담에서 벗어나서 현 정부의 어떤 정책들에 대해서 부족한 부분이 있다면 이걸 음. 자기의 정치력으로 제대로 제시하고 나가는 이런 돌파력을 보여줄 수 있는 근거가 생길 수 있다. 네. 그래서 아마 퇴임 어, 기자 간담회에서 이런 말을 했어요. 자기를 얘기를 하면서 이낙연 대표가 자기에 대해서 화이팅이라는 건배사를 누가 했다. 음. 본인의 이미지가 무엇이냐. 이게 그냥 화이팅이 아니라 화, 화내지 않고 음. 이, 이기려 하지 않고 팅, 튕기려 하지 않는다. 음. 이게 나의 이미지라고 들었다. 음. 그렇지만 나는 앞으로 거친 유머를 많이 하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 음. 사실 이 대선 본격적으로 들어가면은 화내지 않고 이기를 하지 않고 하면서 하긴 굉장히 힘든 판이 털어질 그렇죠. 것인데 네. 이 판에서 어떤 젠틀맨 내지는 신사의 이미지를 갖고 있고 품격 있는 언어를 쓴다고 라 네. 생각하고 있는 이낙연 대표가 자기만의 브랜드 이낙연 하면 탁 떠오르는 어떤 네. 테마를 갖고 가야 시대정신을 갖고 가야 된다. 본인은 지금 얘기하고 있는 게 신복지와 혁신 성장을 시대 정신이라고 얘기하고 있습니다. 일테면은 네. 코로나 이후에는 이게 장기화되고 있다면은 아마 어떤 부의 양극화라든가 음. 이런 것 때문에 분명히 복지 그러면서 성장 이런 음. 문제가 돈이가 될 텐데 이 이재명 지사가 딱 떠오르는 게 기본소득 얘기를 음. 하잖아요. 음. 그렇다면 여기에서 다른 차별점을 가지는 복지 정책을 어떻게 얘기할 것인가 이런 것들부터 해가지고 당에서는 이재명 기사와의 경쟁에서 이겨야 되는 것이고 또 아니라면 친문에서 한편에서는 대선에 아, 이낙연 대표가 좀 약한 게 아닌가 후보가 그러면 음. 제3의 임무를 한번 해볼까 음. 이런 이야기도 나오고 있는 판이기 때문에 당내에서도 어려움이 있을 것이고 또 바깥을 보면 윤석열 총장이 또 뜨면서 야권이 음. 어떻게 재편되느냐에 따라서 또또 달라질 수 있는 것이기 때문에 네. 앞으로 1년은 이낙연 대표에게는 전 대표에게는 도전의 시기가 될 것이다 네. 이런 생각이 듭니다
3: 저는 더 한마디만 덧붙이자면 제가 이제 시대정신을 강조한 이유가 뭐냐면요 은 우리가 어 이명박 전 대통령에 대해서 비판적일 수밖에 없는 것은 음. 설사 일부 국민들이 당시에 재테크에 관심이 많았다고 하더라도 정부가 그것을 나쁜 쪽으로 유도한다더거나 혹은 그것을 이용하는 사람들의 차익을 편취하는 것을 방치해서는 안 되거든요. 그렇죠. 그런데 우리가 참 이명박 박근혜 전 대통령을 보면서 안타까웠던 부분들이 어 그렇지 국민의 기대와는 좀 어긋나는 부분들이 많이 음. 된 거잖아요. 그래서 사실 지금 대선 주자들이 대중들이 환호하는 목소리만 들을 것이 아니라 환호하지 못하는 많은 사람들의 목소리도 담아내야 된다고 봅니다. 그래서 사실 저는 어제 기자간담회의 내용을 쭉 봤을 때 차별금지법에 대해서 민주당이 계속 이렇게 좀 미적지근하게 대응하는 것은 좀 아니다 라는 생각이 듭니다. 그래서 음. 그런 부분이 있어서 만약 앞으로 이제 본인 정치를 하는 시점에 있어서는 조금 더 선명한 목소리를 이제는 내야 된다라고 생각을 하는 거요또 하나 그럼에도 불구하고 당대표 시절 잘한 부분을 꼽으라면 사3 특별법 어아 본인도 얘기를 했는데 네. 이것은 정말 칭찬해 줄 만한다고 생각을 합니다. 이게 당장 대중으로부터 지지율을 끌어올리는 법안은 아니에요. 음. 그러나 반드시 해결해야 될 과제를 제도 안에서 음. 입법을 통해서 해결하려고 한 부분은 굉장히 긍정평가합니다. 네. 그래서 앞으로 우리가 대선주자의 말 한마디가 뉴스가 되기도 하고 사회 여론에 많은 영향을 미치게 되는데 어, 대선에 뛰어들건 존재감을 키우려는정치인들이든 음. 너무 상대를 공격하는 소위 말하는 증오의 정치만 하는 것이 아니라 네. 우리가 대선은 미래 투표라고 하거든요. 네. 미래의 비전을 보여주는 것도 좀 많이 했으면 좋겠다라는 이런 바람 입니다. 그 네.
2: 저는 그 미래 비전 중에 이낙연 아. 음. 전 대표가 얘기한 것 중에요. 아, 돌 보국가책임제를 얘기하고 있더라고요. 네. 저는 이 부분은 국민들에게 관심 관심이 있을 것 같다. 네. 왜냐하면 이런 얘기를 해요. 지금 이 코로나19 때문에 경제활동을 포기하는 부모. 아니면 직장을 잃는 부모가 음. 많아지고 있는데 부모가 직장을 잃어서 가난해지면 아이가 또 교육을 그렇죠. 못 받고 그렇다면 이런 빈곤이 약순환된다. 음. 이걸 끊기 위해서는 아이들이 가정, 동네, 어린이집, 유치원, 학교 어디에 있든 공공의 돌봄을 받아야 된다. 음. 이런 얘기를 하고 있는데 이거는 누가 얘기하든 아마 국민에게 와닿는 이야기가 아닌가 음. 싶어서 앞으로 이런 의제들을 계속 발굴해내고 얘기하는 후보들에게 네. 국민들은 마음이 가지 않겠는가 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 이번 뭐. 고회선거는 시간이 짧고 정책에 대한 얘기가 많이 언급되지는 않지만 대선의 과정에서는 저희 프로가 좀더 이런 정책적인 부분을 조금 더 짚어서 하나하나 좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 두 분의 역할 기대하고요. 자, 지금 마침 얘기해 주신 지금 교육 부분에서의 빈곤의 악순환 관련된 뉴스가 있어서 이 뉴스도 좀 들여다보도록 하죠. 정부가 지난해 사교육비 조사 결과를 발표를 했는데 교육격차가 커졌다 이런 지금 어 자료가 나오고 있습니다. 교원단체들이 이에 대한 대책을 지금 요구하고 나섰는데요. 어떤 목소리가 나오고 있고 조사 결과 내용은 어떤 것인지 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시죠.
3: 음 보통 교육 문제를 얘기를 하면 본인의 사례를 들어서 많이 얘기를 하시거든요. 자 예. 제가 퀴즈를 한번 내보겠습니다. 음. 본인의 사례를 벗어나서 우리나라의 통계상으로 나왔을 땐 이것이 어떨까 한번 생각을 해 보시면 예. 조금 이해가 쉬울 것 같습니다. 자, 교육부에서 전국 3000개 초중학생 8만 명을 대상으로 지난해 3월에서 5월, 7월에서 9월 6개월간 지출한 사교육비 예. 조사에서 결과를 공개했어요. 이게 2020년도 관련한 통계입니다. 자, 제가 키자만 내보겠습니다. 1번 사교육비가 줄었다. 맞다 아니다. 올해 2 0 2 0년2 0년에 네. 줄었겠죠. 좀. 예, 총액은 줄었습니다. 네. 총액을 비교해 봤더니 전체 초중고 학생 1인당 월평균 사교육비가 28만 9천 원이었어요. 아. 사교육비 총액 9조 3천억 원이긴 하지만 아. 전년보다 아. 10.1%포인트 11.8%포인트 감소를 했습니다. 그러면 아 사교육비 열기가 뭐 줄었나 그렇다기보다는 사실 방역 상황에서 학원에 가기 어렵거나
1: 등등의 영향도 있고 또
3: 일부 같은 경우에는 경제적으로 어려우니까 조금 줄였을 수도 있겠죠. 총액만 보면 줄었어요. 총액만 보면. 자 그럼 2번 고등학생의 사교육비는 줄었다 늘었다.
1: 늘었다. 늘었습니다. 네. 네. 그러니까 예. 제가
3: 말씀드린 통계를 <웃음> 음. 잘 봐야 된다라는 음. 것이 교육부에서 발표한 통계의 큰 덩어리를 보면 음. 초중고 합산 통계입니다. 그렇죠. 그런데 고등학생만 떼서 보니까 엄마 아빠들이 아이고 또 고등학생 보내야 돼라고 생각을 아. 했는지 사교육비가 오히려 38만 8천 원 월평균으로 예. 전년도 대비 5. 9% 네. 상승을 했고요. 총액도 늘었어요. 3조 1천억 원에 달한다고 합니다. 네. 고등학생인데 사교육비만 이건 잡은 건데요. 네. 자 그러면 세 번째 소득별로 격차가 줄었다 늘었다. 훨씬 많이 늘었... 커졌다. 네. 그렇죠. 이게 음. 총액만으로 비교하기 조금 어려운 부분이 소득 대비 그러면 격차가 얼마나 날까 봤어요. 그렇죠. 그랬더니 월소득 800만 원 이상 가구의 학생 1인당 월평균 사교육비가 50만 4천 원으로 전년만 보자면 줄은 거예요. 그런데 네. 소득별로 부교했더니 월소득 200만 원 미만 과학생은 1인당 월평균 9만 9천 원이에요. 그래서 음. 이 격차가 800만 원 이상 200만 원 미만을 비교했더니 5.1배 네 다섯 배로격차가다면서 그래서 우리가 아울 총액만 보고서는 사교육비 줄었다 할 것이 아니라 사실은 어 실제로 사교육을 받는 사람들의 소득별 격차를 봤더니 비니빈 부위부가 더 심각해질 수 있다. 그러니까 이게
1: 통계가 가져오는 어떤 함정 같은 건데 그렇죠. 저희가 뭉쳐서 보지 않고 이걸 잘 세분화해서 어떻게 들여다봐야 문제를 해결할 수 있는가에 초점을 좀더 맞춰야 될것 같아요. 그렇습니다. 그래서 네. 이제
3: 그 교직원 노동조합이라던가한국뭐 한국 한국 교총 같은 경우에는 주목한 부분이 비닉빙 부입부라는 거죠. 왜냐하면 코로나 시대가 가져오는 특수성인데 네. 교육이라는 것이 지금 딱 영향을 미치는 것이라 아니라 앞으로 아이들에게 그럼요. 계속 영향을 미치고 있잖아요 그래서 지금 이런 교직원 관련한 단체들이 정부의 대책을 여러 가지 촉구를 하고 있는데 특히 이 온라인 수업에 있어서 음. 너무 졸속으로 한다라는 비판이 나오고 있습니다. 네. 그리고 장기적으로는 저희 프로그램에서 한번 짚었는데 학생수 조정이라든가 이런 것도 필요하다라는 제안이 나오고 있는데 네. 어쨌든 코로나19가 양극화의 그늘을 여실히 지금 보여주고 있다고 라 하는데 미래 세대까지 이런 것이 미치는 것은 아니지 않냐 이런 지적이 지금 나오고 있는 상황입니다. 지금 학습
1: 공백 뭐 이런 표현들 많이 쓰시고 있고 어 그걸 과연 어떻게 그럼 채워야 되는데 이걸 지금 사교육으로 채웠다 이렇게 볼 수밖에 없는 거고 그건 계층마다 달랐다 이렇게 지금 결과가 나오는 건데요. 어떤 대책이 필요하다고 보시는지 두 분은 한 말씀씩 들어보죠.
2: 그럼 뭐 사교육에 대해서는 평소에도 저희가 공교육이 지금 무너지고 있기 때문에 음. 사교육이 공교육을 대체하는 수준으로 까지 가고 있기 때문에 이거 참 심각한 문제다. 이런 얘기를 했는데 이 국가교육정책 한번 제대로 얘기하는 사람이 있으면 은 진짜 국민들이 볼것 같은데요. 음. 문제는 코로나 상황에서 이 사교육의 격차가 더 커졌다는 거죠. 일테면저소득층이라든가 어, 맞벌이 가정 같은 경우에는 이 아이들을 또 사교육에 못 보내는 부분도 있고 또 집에 놔둬야 되는데 그 가정마다 학교 수준마다 교사 수준마다 음. 온라인 수업의 질이 천차만별이기 때문에 이걸 따라가는 아이들이 있고 따라가지 음. 못하는 아이들이 있잖아요. 그래서 이 부족한 부분을 사교육으로 채워주지 못한 아이들은 결국에는 학력 격차가 날 수밖에 없다. 그래서 지금 이 부모의 소득에 따라서 아이의 학력 격차가 나타나는 것을 K자형 양극화라고 하는데요. 이게 정말 심각한 것이 계속적으로 이게 지속이 된다면 은 아이들의 기초학력 자체가 많이 저하될 겁니다. 특히 초등학생들이 처음 학교 가서 따라가지를 못하면 은 그다음 단계가 넘어갈 수 없거든요. 그래서 제가 작년에도 늘 얘기를 했습니다만 학교 문을 제발 좀 열어라. 물론 뭐 방역의 이야기를 합니다만 음. 이 방역수칙이나 어떤 학교의 안전을 철저하게 하면서 음. 아이들을 일단 학교를 보내서 교문을 열고 음. 학교 안에서 이 아이들을 어떻게든 교육을 하고 방역을 해야 되는데 교육부에서는 일단 이 방역 상황하고 연계해가지고 조금 높아지면 아이들 일단 학교를 음. 못 오게 하고 그러면 이 아이들이 또 방치가 되는 것이거든요. 네,
1: 일단 학교를 열고
2: 일단 열어야 수업을 된다. 해보자. 지난 그 1년은 어떻게든 근근이 왔습니다만 만약에 음. 올해까지 이렇게 된다면 우리 아이들이 2년간을 거의 방치가 될 수도 있는 부분이기 때문에 그렇죠. 음. 교육당국이 좀더 세밀하게 들여다 봐야 되는데 음. 학급수를, 학생수를 좀 줄여야 됩니다. 네. 한 학급당 20명 얘기를 하고 있는데 음. 그
3: 정도로 줄여가지고 아이들을 등교시켜야 되겠다 이런 네. 생각이 듭니다. 전해 평론가께서도 한 말씀해 주시죠. 어뭐 음. 장기적으로는 여러 가지 있겠습니다. 단기적으로만 보면 음. 지금 화상 수업이라든가 온라인 수업 오류 문제가 지금 계속 지적이 나오고 있습니다. 그 부분도 개선이 필요하죠. 있습니다. 장기적으로는 네. 말씀해주신 부분이 필요한데 단기적으로 일단 이런 음. 문제라도 현장의 어려움을 교육 당국에서 해결해줬으면 하는 바람입니다. 네.
1: 자, 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가, 더 공감 여성 정치원 구속 송문희 박사 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 국내 코로나19 신규
4: 환자가 470명 늘어 이틀째 400명대로 집계됐습니다. 지역별 집단 감염이 확산되면서 19일 만에 최다를 기록했고 경기도에서 가장 많은 확진자가 나왔습니다. 코로나19 백신 누적 접종자가 44만 명을 넘어선 가운데 방역 당국이 만 65세 이상 고령층에 대한 아스트라제네카 백신 접종 여부를 오늘 결정합니다. 정세균 국무총리는 LH 직원들의 땅 투기 의혹과 관련한 변창음 국토교통부 장관 경질론에 대해 일단 사실관계 파악이 우선이라는 입장을 밝혔습니다. 수사에 검사를 투입하는 문제는 오늘 결정됩니다. 한국토지주택공사, LH본사 등에 대한 압수수색을 벌인 경찰이 LH 직원 자택에서 토지개발 관련 지도를 발견하고 자료 출처와 투기 관련성에 대한 조사를 이어가고 있습니다. 문재인 대통령은 오늘 김태년 원내대표를 비롯한 더불어민주당 원내대표단을 청와대를 초청해 간담회를 갖습니다. LH 직원들의 3기 신도시 투기 의혹과 민생 현안들이 논의될 것으로 보입니다. 일본군 위안부는 매춘부였다고 주장하는 하버드대 램지어 교수의 논문이 결국 출간될 예정입니다. 이 논문을 실은 학술지 측은 램지어의 논문이 공식적이고 최종적 발행물로 이미 색인과 기록물 보관 작업이 끝났다고 밝혔습니다. 경제협력개발기구 OECD가 올해 우리나라 성장률 전망치를 3.3%로 상향 조정하고 올해 한국경제가 코로나 이전 수준으로 회복될 것으로 전망했습니다. 대구지검은 수조원대 유사수신 사기사건인 조이팔 사건과 관련해 추징 보관하고 있는 범죄 피해 재산 약 32억 원을 피해자들에게 돌려주는 절차를 시작했다고 오늘 밝혔습니다. 일본의 하루 코로나19 확진자가 다시 증가세를 보이고 있는 가운데 오는 7월 개최 예정인 도쿄올림픽에 해외 일반 관객은 받지 않기로 할 것이라는 현지 언론 보도가 나왔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환나였습니다
1: 아, 국제 뉴스, 이제는 국제사회좀 이슈를 깊고 넓게 살펴보는 시간 준비해놓고 있습니다. 조윤주 배신캐스터 잘해주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 얼마 전에 해리왕자, 메건 마클, 왕자비 TV 토크쇼에 출연을 해서 큰 파장이 지금 일고 있는데 네. 오늘 그 안에서... 나왔던 이야기들 네. 좀 자세히 좀 해보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 무엇보다 왕실에서 인종차별을 당했다 이렇게 지금 발언을 하지 않았습니까? 네. 말 그대로 폭탄 발언이었는데 네. 맞습니다. 뭐 미국도 그렇고 영국 언론들도 네.
5: 폭탄 발언 어. 진짜 단어 그대로 그렇게 그렇죠. 썼거든요. 해리 왕자가 맥언마클 왕자비가 미국 시각으로 일요일입니다. 8일날 오프라 윈프리와 인터뷰를 했고요. 그 음. 내용을 CBS 방송이 방영했습니다. 네. 어, 영국에서는 그 다음날 방영이 되는데요 미국에서만 1710만 어, 명 정도 봤다고 하는데 굉장히 뭐 이벤트, 굉장히 큰 음. 이벤트가 있을 때이 정도 시청률이 나온다고 하니까 정말 많은 미국인들이 와. 이 쇼를 본 겁니다. 네. 두 가지 문제인데요. 어, 이제 메건 마클과 해리 왕자가 문제 제기한 것이 인종차별이 있었다. 음. 그리고 영국 언론들의 보도 행태 정말 참을 수가 없었다. 너무 심했다. 이렇게 두 가지를 얘기는데요 마클 왕자비는 무리한 것과 인종차별은 다른 문제다. 그렇겠죠. 네. 영국 왕실과 영국의 언론 보도 태도에 대해서 그렇게 이제 강력히 비판했고요. 그리고 영국 언론이 해리 왕자 형인 윌리엄 왕세손 부인인 케이트 비드선과 메건 마클 자신을 다르게 차별적으로 대우했다 이렇게 보도했는데요. 아, 계속 그럼, 비교하는
1: 그런 기사들이 예, 좀 나왔다는 맞아요. 지적이 예. 그 전부터 있었죠. 그 똑같은
5: 행동을 해도 한 네. 사람에 대해서는 호의적으로 아. 한 사람에 대해서는 부정적으로 이제 이런 식으로 보도했는데 그런 그 언론의 차별적인 보도 행태에 대해서 왕실이 전혀 보호해 주지 않았다 이렇게 정했습니다 그리고 마클 왕자비는 사실이 아닌 보도가 나왔을 때 다른 왕실 가족들은 그 문제에 대응하는 대응팀이 따로 있어서 그걸 대응을 해줬는데, 네네. 자신은 전혀 보호를 받지 못했다. 이렇게 주장했습니다. 어. 음, 그리고 이제 오프라윈프리가 그럼 이런 좀, 음, 언론의 인종차별적인 대우, 태도 이런 것 음. 때문에 영국을 떠나게 된 이유도 있냐라고 이제 해리왕장이 물었더니 그런 부분도 상당히 컸다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 그리고 제좀 결정적인 발언이 하나 나온 게 있는데, 메건이 네. 지금은 아들 출산했어. 아티를 출산했는데, 예. 임신했을 당시 그 왕실 구성원들 중에 누군가가 이름은 말하지 않았습니다. 네. 누군가가 어 태어날 아기의 피부 색깔이 어느 정도로 어두울까? 어. 이렇게 물어본
6: 겁니다. 왜냐하면
5: 네. 메건 마클이 혼혈이거든요 그렇죠. 아빠가 백인이고 엄마가 흑인이어서 약간 피부색이 어두운 편인데 네. 그 태어날 아이에 대해서 피부 색깔이 얼마나 어두울까? 이거를 약간 가십거리처럼 어. 얘기를 건넸다는 거죠. 이제 그 얘기를 듣고서는 아, 내가 왕실에선 더 이상 못 살겠구나. 메건 음. 마클이 그렇게 생각을 했고, 그래서 이제 좀 극단적인 선택을
0: 해야 음. 되겠다는 생각까지 했었다고 음. 합니다. 그렇지만
5: 그 누구의 도움도 받, 받을 수가 없었고, 왕실의 지지가 없었다, 부족했다 음. 이렇게 표명했습니다 그런데 매건은 결혼하기 전부터 이제 흑인 혼연이라는 것, 영국인이 아니고 미국인이라는 것 네. 그리고 이제 배우로도 활동을 했었거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 여러 가지 요인들이 왕실 구성원, 기존의 왕실 구성원과는 달랐기 때문에 예. 사실 뭐 초반기부터 굉장히 언론에 시, 예. 시달림을
1: 많이 받았었죠. 그 예, 예. 자, 그러면 해리 왕자 부부의 인터뷰가 나간 다음에 영국 왕실 입장을 밝히지 않았겠습니까? 네,
5: 이제 공식 입장이 예. 나왔습니다. 왕실은 9.11 성명을 통해서 제기된 문제들, 특히 인종과 관련된 것은 매우 염려스럽다. 그런데 네. 여기 또 단서를 달았습니다. 기억은 다양할 수 있다. 이렇게 말했습니다. 네. 그러니까 사람들마다 기억하는 것이 다를 수가 있다라고 이제 얘기를 한 것을 보면 어느 일방의 얘기만 들어서는 안될것 안 같다라는 음. 뉘앙스가 들어 있습니다. 네. 그래서 그렇지만 어쨌든 이 사안은 매우 심각하게 다뤄질 것이고 가족 내부에서 사적으로 처리될 것이다. 이 부분도 약간 포인트가 있는데요.
1: 네. 왜 공적이 아닌 사적으로 처리가 되나요?
5: 이거를 왜 굳이 예. 바깥으로 꺼냈냐라는 데 불만이 아. 조금 있는 것 같습니다. 가족 문제죠. 어쨌든 왕실 아. 문제인데 너가 미국까지 날아가서 거기에서 쇼를 아. 통해서 다른 나라까지 가서. 네, 왜 네. 밝혔냐 이런 뉘앙스가 제 생각은 약간 그렇게 되는 네. 것 같고요. 음, 그러면서 이제 왕실은 어, 해리 왕자와 그의 배우자인 메건이 지난 몇 년간 얼마나 힘들었는지 모두 알고 나서 굉장히 슬퍼했다 이렇게 음. 전했고요. 그러면서 어, 왕실 가족들은 너희들을 늘 사랑할 것이다 뭐 이렇게 하겠다고 합니다. 음. 어, 이제 또 하나 지금 얘기를 들고 싶은 네. 것이 음. 좀 언론 태도가 좀 달랐다는 것 네. 이게 좀 굉장히 좀큰 음, 부분이긴 한데요. 예. 영국과 미국의 언론 반응이 달랐습니다. 어. 이제 한마디로 말씀드리면. 영국은 충격적이다 그다 똑같아요 다 충격적이다 네, 충격적이다 왜냐하면 네네건 마크를 직접 그렇게 나서서 싹다 말할 줄 몰랐거든요 그렇죠. 충격적이다 네. 근데 이제 또 한편에서는 굳이 영국 왕실에 누가 되는 인터뷰를 아. 왜 했냐 아. 네, 이렇게 이제 영국 반응이고요 미국 반응은 미국은 인종 문제에 대해서 굉장히
1: 예민하죠 지금 안 그래도 더
5: 그래서 인종 차별 문제 굉장히 집중을 많이 하고 그럼요. 있습니다. 특히 그 이제 영국의 ITV 아침 프로그램인 굿모닝 브이티라는 프로그램인데요. 예. 여기 앵커가 피어슨 모건이라는 사람인데 음. 이 사람이 평소에도 마크에 대해서 굉장히 좀 음. 원색적으로 비난을 많이 했던 사람인데요. 어. 이 인터뷰가 나가고 나자 자신의 SNS 계정, 계정이 이렇게 썼습니다. 예. 왕실이 너한테 뭐라고 말했다고? 예. 아 미안, 난 매건이한 말못 믿겠어. 음. 어, 매건 너가 나에게 일기예보를 알려준다고 해도 난이말못 네 믿어. 그니 그러니까 어. 평소에도 늘 내건에 대해서 왜 이렇게
1: 비난하는 거짓말장이라고 네. 비난했었거든요. 네. 그래서
5: 무슨 말을 해도 넌못 믿겠다. 음. 너는 피노키오 프린세스, 그러니까 피노키오가 음. 거짓말하는 을 대명사인데 하지 않아요? 이제 예. 여자니까 피노키오 프린세스 음. 이렇게 비난했었습니다. 하지만. 이 진행자의 발언이 굉장히 문제가 됐고요. 결국은 itv 측에서 이 진행자와 얘기해서 어, 진행자 모건이 그만두도록 어, 서로 합의해서 이 사람은 네. 음, 회사를 그만뒀습니다. 네. 그리고 영국에 간가디언지는 이번 인터뷰로 해리와 매건 부부가 칭찬과 욕을 동시에 받고 있다라고 이제 전하면서 어. 이 사람들에 대한 평가가 극과 극이다 이렇게 전했습니다. 세라나 윌리엄스 테니스 선수잖아요. 네. 테니스 선수가 이제 맥건과 친분이 있는데 매건은 굉장히 이타적이고 공감 능력이 뛰어나고 연민 이 있는 사람이다. 이렇게 음. 표현했고요. 그리고 반면에 앞에 말한 이 ITV의 진행자 모건은 극도로 싫어하면서 음. 욕을 상당히 많이 했습니다. 음. 음, 특히 영국의 그 TV 패널 <웃음> 평론가들은 매건 왕자비가 이제 이 해리 왕자 결혼과 대해서 영국의 권리 장전 이후에. 최악의 사건이 영국 왕실에서 일어났다라고 말하면서 음, 원색적으로 심한 사람도 말았고요. 그러면서 어, 이렇게 또실언한반면또 한편에서는 매건을 지지하는 여성들, 특히 이제 유색 네. 인종의 여성들은 영국 사회 차별 문제를 그대로 아. 보여주고 있다라면서 지지 입장을 밝히고 있습니다. 네. 그런데 영국 일간지 텔레그래프지에서 편집장도 지냈었고 마가렛 테처 전 수상의 전기를 썼었던 네. 찰리스 무어라는 사람은요. 네. 이번 음, 해리 왕자 부부 문제를 어, 얘기를 하면서 자기 문제만 몰두 하고 다른 일에는 음. 완전히 무관심한 사람들이다. 이렇게 비판했고요. 네. 그리고 정치평론가의날제파라지는 자신의 SN을 통해서 영국 왕실을 배반한 기만적인 행동을 어. 한 해리 왕자. 책임을 져야 될 거다. 어. 이렇게 굉장히 세게 얘기했습니다.
1: 상당히 심각하게 얘기네 그리고 네.
5: 집권 보수당의 한 상원의원도. 어, 해리 왕자 대해서 왕실을 공중 분해시키고 있다. 메건은 음. 자기가 원하는 것을 반드시 얻어내는 사람이다. 이렇게까지 얘기를
1: 했습니다. 지금 가만히 보니까 약간 정치적인 그 입장이나 성향에 따라서도 네. 이 반응이 다른가 아닐까 하는 그런 생각을 좀 하게 하는데요. 그렇습니다. 약간
5: 젊은 층좀 예. 진보적인 성향은 메건 어, 마클 이제 마클 이제 왕자비를 좀 지지하고 해리 왕자를 예. 지지하는 데요 나이가 조금 있으시고 보수적인 성향이면은. 왕실을 지지하는 성향이 훨씬 더 음. 높게 나왔습니다. 여론조사기관인 유고부가 4,656명을 대상으로 설문조사를 해봤는데요. 여왕과 왕실에 더 공감한다는 대답이 36%로 해리 왕자 부부를 공감한다는 보다 훨씬 더 많이 나왔습니다. 네. 그리고 정치 성향별로도 보수당을 지지하는 사람들은 왕실에 대해서 공감한다가 64% 아니다. 해리 왕자 부부를 공감한다는 8% 굉장히 음, 적게 나왔습니다. 그러네요. 그리고 진보 성향의 노동당 지지자는 왕실은 15%, 해리 왕자 부부는 38%의 지지자는 대답에서 완전히 상반된 대답이 정치 나왔습니다. 정치 성향에 따라 다르고 네. 그리고 연령별로도 65세 이상은 왕실이 55%를 절반 이상 이렇게 대답이 나왔고요. 해리 왕자 부부를 지지하는 대답은 9%로 음, 굉장히 연령이
1: 높을수록 별로 어, 네, 해리 왕자 거죠. 부부에 네. 대해서 네. 어, 그렇게 지지가 없고 네. 예. 반면에
5: 18세부터 24세까지는요 해리 왕자 부부를 48%가 지지하는 대답했고왕실 음. 지지하는 대답은 15% 이렇게 나왔습니다. 네. 또 반면에 25세부터 49세까지는 아무에게도 공감하지 않는다가 (웃음) 32%로 가장
1: 많았고요. 중립적인 입장이군요. 그러니까
5: 이걸 보면 또 약간 그런 것도 있는 것 같아요. 25세부터 49세까지는 가장
1: 중요한 세대 경제활동을 굉장히 왕성하게 하는 연령대잖아요. 그래서
5: 아마 뭐 아, 그런 거 피곤하다. 별로 양쪽이 다 다른 임제가 중요한데 예. 이게 무슨 소리냐? 약간 이런 같고 그리고 이제 <웃음> 음. 해리 왕자 부부를 지지한다가 28% 왕실 24% 이렇게 나와서 25세부터 음. 49세까지는 이 문제가 그렇게 크게 중요한 문제가 아니었던 것 같습니다. 네.
1: 음. 근데 어쨌든 이렇게 영국 왕실 안에서의 어떤 치부가 드러난 만큼 네. 문제 해결은 해야 되지 않겠습니까?
5: 그렇습니다. 그래서 네. 영국 일간지 가디언지는 이번 일을 통해서 영국 왕실이 해리 그 왕자 부부의 폭로로 불거진 영국 왕실 최고의 측내 인종차별 의혹에 대해서 음. 대응할 필요가 있다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있고요. 노동당 대표 역시 이 마클 왕자비가 제기한 인종차별 그리고 네. 이제 정신건강 문제가 굉장히 심각하기 때문에 이건 좀 들여다 볼 필요가 있다고 라 주장을 했고요. 음. 그리고 노동당의 케이트 그린 하원 의원도 이번 일에 대해서 정말 고통스럽고 충격적이다. 음. 왕실이 직접 인종차별 의혹을 조사를 할 음. 필요가 있다고 라 주장했습니다. 하지만 보리스 존슨 영국 총리는 총리. 약간 예. 거리를 뒀습니다. 아. 논란에 휘말리기 싫어했는데요. 존슨 총리는 왕실이 이번 의혹을 조사해야 되느냐라는 기자 질문에 대해서 여왕이 영국과 영연방 전역에서 수행하는 음. 통합적인 역할을 항상 존경했다면서 왕실 문제에 대해서는 언급하지 않는다는 것이 오랜 방침이고 음. 이번에도 지키겠다 이렇게 전했습니다. 네. 한편 어, CNN 방송은 매건이 왕, 영국 왕실이 있으면서 고통을 겪었다는 이유 때문에 언론이 어~ 이제그 이유가 언론이 영국 언론 특히 영국 언론이 다양한 목소리를 내지 않기 때문이다 이제 이렇게 놓고 싶었는데요 음. 특히 그~ 옐로저널리즘이라고 하죠 그~ 테블로이드 신문 네네. 네 굉장히 가십거리가 많은, 많은 그 신문 네. 그 신문의 보도 형태가 인종 차별적이고 예. 성차별적이고 굉장히 자극적이라고 해리 음. 왕자도 평소에도 굉장히 불만을 많이 표시했었고 특히 음. 어, 해리 왕자는 엄마가 돌아가신 거에 대한 그 그렇죠. 트라우마가 굉장히 있죠. 크고요. 예. 그리고 이제 그때 인터뷰에서 말한 것이 음. 혹시 엄마에게 일어난 일이 내 부인에게도 아. 일어날까봐 나는 너무 너무 무서웠다. 음. 이제 이런 얘기를 했습니다. 로이터 통신 보도에 따르면은요 인종 차별적인 부분 있는 것같다고 얘기를 하면서 이제 조사한 걸 보여줬는데요. 2016년 기준에 합니다만 영국 뉴스룸, 그러니까 기자실에. 백인이 아닌 유색인종이 6%에 불과하다고 합니다. 네. 그러니까 그것만 보더라도 좀 그런 인종차별적인 내용이 나갈 가능성이 높다라고 보는 음. 거고요. 그리고 어그 흑인 언론인 네. 같은 경우에는요. 0.2% 불과다. 이렇게 그러니까 남아요.
1: 결국은 언론과 왕실의 네. 어떤 인식 개선 네. 이런 것들이 이루어져야 된니다 굉장히 중요하다고
5: 볼수 있는. 네. 물론 사실 누구 말이 맞는지는 봐야 음. 되겠습니다만 그러나 인종차별 문제가 불거졌다는 것은 다시 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. 네. 음.
1: 국제인체스 오늘은 조현주 배신캐스터와 함께 영국 왕실의 인종차별 의혹 관련된 폭로권을 저희가 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오케이. 네. 감사합니다.
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 넘어서고 있고요. 자 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 여성들의 시각으로 대중매체 사회문화 현상을 좀 들여다보겠습니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
6: 예 네, 안녕하세요.
1: 오늘 영화 미나리 얘기를 좀 해보신다고. 네. 지금 뭐 국내에서 흥행 1위를 기록하고 음, 있고요. 네. 해외에서 뭐 지금 상을 받아서 지금 화제가 되고 있지 않습니까?
6: 네, 엄청나게 예. 화제작이고요. 저도 이 영화를 보러 극장에 갔었는데 음. 최근 극장에서 그렇게 많은 관객을 본게 처음이었고요. <웃음> 코로나 19 이후. 네. 저 어쩐지 막. 고마운 마음이 들기도 하고 그런 예, 작품이었습니다. 네. 미나리는 잘 알려져 있는 것처럼 미국 이민자 2세인 정이삭 감독의 네. 자전적인 이야기를 바탕으로 만들어진 작품입니다. 음. 그 영화는 1세대 재미교포 부부인 제이콥과 모니카가 아이들을 데리고 이제 남매를 키우고 있는데요. 네. 이 아이들을 데리고 아칸소의 시골 평지로 이사를 가는 장면에서 음. 시작합니다. 그곳에는 이제 이동식 제이 트레일러 하우스가 이렇게 놓여져 있는데요. 아내인 네. 모니카는 잔뜩 화가 난상태 이고요. 그렇죠. 방염도 예, 학교도 없는 데다가 외떨어져 있는 거잖아요. 네, 말하자면 깡촌에 네, 네. 심지어 이제 번듯한 집도 아닌 트레일러에 살아야 하기 때문에 원래 아칸소가또
1: 미국 안에서 도좀 시골이죠. <웃음> 네, 그래서 네, 반면
6: 네. 남편인 제이콥은 음. 어딘가 불안해 보이는 듯하면서도 어쩐지 당당합니다. 어. 한인 식품점에 납품할 한국식 채소를 키워서 성공한 농부가 되는 것이 제이콥의 음. 꿈이고요. 아칸소에서 그 꿈을 이룰 수 있다고 굳게 믿고 있습니다. 네. 하지만 상황은 뜻대로 되지 않. 고 부부가 밖에 나가서 일을 하는 동안 음. 아이들을 돌봐줘야 되기 때문에 한국에서 모니카의 어머니 순자 아. 나옵니다. 이 할머니 캐릭터가 바로 윤여정 배우가 연기하는 캐릭터고요. 이제부터 다섯 가족의 동거기가 시작됩니다.
1: 아. 이민자 들 아마 가족 중에 이민자 있는 분들은 특히 공감하시지 않았을까 그런 생각 이 드는데 어떤 점을 보시면서 조금
6: 아니, 저도 주목하셨어요. 사실 삼촌들이 미국으로 이민을 가셔서 딱이 시기에 음. 그래서였는지 이제 하네리 씨가 연기한 모니카가 처음 화면에 등장하는 순간부터 약간 감정이 막 이렇게 음. 움직이더라고요. 근데 80년대 90년대에 정말 어마어마한 숫자의 한국인이 미국으로 미국으로 이민을 갔죠. 그래서 이 미국 이민이라고 하는 네 글자는 비단 이민자 본인들뿐만이 아니라 한국에서 이제 가족이 떠나는 걸 음. 보고 있었던 사람들에게도 어떤 아주 익숙한 정조를 불러일으키는 부분이 있었던 것 같아요. 그래서 저는 이 영화가 한국에 머물고 있는 이들에게도 음. 어쩐지 당사자 영화처럼 느껴질 수 있겠다. 이런 생각이 들었고요. 실제로 감독도 영화를 만들 때 한국 관객들을 좀 염두에 둔것 같더라고요. 근데 또 한편으로 미국 이민뿐만 아니라 우리는 모두 집을 떠나고 있는 상황이기도 하죠. 음. 그래서 익숙한 곳을 떠나서 꿈을 찾아 새로운 곳으로 이주했을 때의 어떤 막막함 음. 이런 것이 어떤지 잘 알고 있고요. 그래서 영화 그런 부분들 좀잘 보여주는 음. 것 같아요. 그래서, 영화는 사실 꿈에 대한 영화라기보다는 저한테는 실패에 대한 영화로 아. 보이고, 이 가족이 이제 아칸서에 오기 전에 여러 가지 실패를 경험했고, 이미. 뭔가 예. 마지막 실패를 향해서 이사를 온것 음. 같은 기분이 들거든요. 음. 그래서 이게 막 가족 영화라고 할때 많은 분들이 막 따뜻하고 막 희망적이고 그렇죠. 이런 예. 영화를 떠올리실 수 있을 텐데, 그런 영화는 아니고, 아. 늘 떠나고 있는 우리에 대한 어떤 영화라고 생각하실 수도 있을 것 같습니다. 그네 근데 그래도 어쨌든 이민자들이 보셨을 때 굉장히 좋았을 거라고 느껴지는 음. 건 이민자의 삶을 그리는 디테일이 너무 좋고 대단하군요. 예. 뭐 예컨대 이제 할머니 순자가 음. 한국에서 미국으로 올때 고춧가루랑 음. 찐밤 이런 것들 막 챙겨와요. 없을 것 같으니까. 이런 예, 거 잔뜩 예. 챙겨와서 딸 예. 앞에 풀어놓고 이제 한예리 씨가 그럼 하게 어. 열어보면서 너무 좋아해요. 어. 울고 웃고 막 그래요. 예러나 고춧가루 딱 찍어갖고 한입 먹는 장면이 나오거든요. 어. 근데 그게 뭔지 너무 알겠는 그쵸. 거고 그런 마음을 이렇게 몸으로 표현하는 어. 한예라는 배우도 정말 대단하구나. 네. 이런 생각이 들었습니다.
1: 지금 말씀을 듣다 보니까 그 이민자 1 세대인 남성과 여성 생각이 음. 좀 다를 것 같다. 그렇죠. 지금 뭐 앞서도 한국식 채소를 팔겠다는 그런 꿈. 네. 어찌 보면 뭐 아메리칸 드림 같은 거 아니겠습니까? 음. 그거를 품고서는 어쨌든 여기서 뭔가를 성공해 보겠다라는 것이고 여성은 좀그 입장이 다를 것 같아요. 이,
6: 보면 이제 이 부부가 같이 아메리칸 드림을 꿈꾸고 여기까지 왔는데둘의 음. 꿈이 좀 달랐었던 것 같아요. 음. 그래서 영화가 이 부부간의 갈등을 굉장히 주... 중요하게 다루는데요. 네. 모니카는 계속 대도시로 가고 싶어 하고요. 예. 제이콥은 땅이 좋은 곳에서 농사를 짓고 싶어 합니다. 그런데 음. 제이콥 같은 경우에는 아메리칸 드림을 가지고 왔지만 별리사로 일을 하면서 계속 이제 병아리 성별 감별을 아. 해야 하는 게 너무 답답했었던 거죠. 영화 속 대사 같은 것들을 미루어 좀 보았을 때 모니카는 한국에서도 서울에 살고 있었던 것 같고요. 아. 제이콥은 이제 농촌에서 서울로 왔었던 사람인 것 같아요. 그래서 땅과 함께 살아가고 싶은 농부의 심성을 가진 사람이라서 이게 이제 남자가 자신의 꿈을 추구하고, 여자 가족을 돌보고 아. 싶어 하는 이런 전통적인 성역할 안에서도 갈등이 나오지만, 기본적으로 약간 습성과 신앙이 다른, 네, 다른 두 사람. 사람인 음. 거죠. 그두 그러니까 그 사람이 이제 부딪히는 이야기를 보는 것도 좀 흥미있는 부분이 있습니다. 이런 있었습니다. 부분은
1: 사실 좀 많지 않습니까? 음, 음. <웃음> 뭐, 우리 안에서도 흔히 찾아볼 수 있는 부분이 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 네. 네. 근데 손자에게, 이 이제, 윤여정 씨인 순자라는 할머니가. 네. 할머니같이 안 생겼다. 할머니 같지도 않다. 이런 말을 들으면서 할머니 같은 게 그럼 뭐냐라고 거꾸로 물어보는. 아
6: 너무 좋아요.
1: 할머니를 이런 캐릭터로 그린 이유는 뭘까요? 그 시대엔 이런 할머니가 없었을 것 같기도 하고, 근데 사실
6: 이제 캐릭터 <웃음> 네. 얘기를 하기 전에 꼭 드리고 네. 싶은 말씀은 저는 이제 정말 윤여정 배우가 음. 그야말로 하늘이 내린 소명으로 연기를 하고 있다. 그러니까 정말 음. 천성처럼 연기를 하시더라고요. 그래서 네. 사람들이 굉장히 극찬을 하고 있는데, 그게 왜인지 영화를 보면서 너무 네. 알수 있었고요. 근데 여튼 왜 윤여정 캐릭터가 그럼 이 이렇게 쿨한 할머니처럼 보일 수 있는가라고 음. 하면 사실은... 어머니 순자는 혼자서 딸 하나를 굉장히 열심히 기른 음. 캐릭터로 묘사가 돼요.
1: 네, 그럼 보통 한과 뭐
6: <웃음> 굉장히 이제 네. 어렸을 때부터 예. 딸을 혼자 키웠고 딸이 이민을 가고 난 다음에 또 음. 혼자 살아온 생활. 사람인 아. 거죠. 근데 사실 그때 이제 순자란 캐릭터는 한으로 그걸 승화한 사람이라기보다는 예. 삶에 대한 여유랄까요? 음. 여기까지는 가능하고 그 다음부터는 괜찮아 음. 이런 식의 어떤 여유를 품은 이제 어른으로서 굉장한 그렇군요. 사람인 거죠. 그러니까 7살 데이빗 손자가 네. TV나 영화에서나 보던 할머니하고는 사실 현실적으로 다를 그렇죠. 수밖에 없었던 것 같습니다.
1: 예. 어쨌든 미나리라는 어, 제목은 어쨌든 어, 그 식물로 보면 자, 환경이 어려운 곳에도 척박한 곳에서도 잘 네. 자라는 그런 식물이잖아요.
6: 그러니까 순자가 아무데나 미나리 씨를 막 뿌렸는데 물론 네. 아무데나 나마 좀 지혜로 땅을 찾아낸 거지만 네. 막잘 자라거든요. 네. 제이콥의 농사는 계속 실패하는데 <웃음> 그래서 미나리가 약간 그런 생명력을 보여주는 그분이 네. 뭔가 있기도 은유하는 하세요. 게 있는 거죠. 음. 근데 저는 뭐. 그 그랬을 그때이 음. 미나를 통해서 이민자의 삶에 대해서 음. 좀 생각해 볼수 있지 않나 이런 평가들을 되게 많이 음. 하시기도 하는데 그렇게 이야기하는 것들을 들으면서는 약간 제이콥을 연기한 스티브 연에 대해서 네. 생각을 좀 했어요. 스티브 연이 이민자 2세 배우고 그렇죠. 사실은 이제 워킹데드를 비롯돼서 이미 이제 미국의 대중문화의 맞아요. 주류에 편입되어 있는 사람이기도 하죠. 예. 근데 그 사람이 2018년에 우리 한국에서 개봉했었던 이창동 감독의 버닝이라는 영화 영화에도 아, 출연을 했었는데 예. 그때 한국어 연기를 좀 해요. 네. 근데 그때 버닝과 미나리를 비교해보면 한국어 연기가 엄청나게 늘었더라고요. 한국어가
1: 늘은 모양이군요. 네, 그래서 연기 연습
6: 정말 열심히 아, 한것 같은데 근데 그럼에도 불구하고 영어를 네이티브로 쓰는 사람이기 때문에 좀 어색한 게 있고 음. 그래서 이게 미스캐스팅이다 아니다 이런 감동을박이좀 있었던 것 같아요. 음. 근데 저는 사실은 뭐 제이콥의 한국어 발음이 어떻다는 사실 이 영화에서 네. 전혀 중요하지 않은 것 같고 2세대인 스티브 연이 1세대를 연기했다는 것 자체가 어떻게 보면 이민자의 삶에 대한 은유 로볼 그렇죠. 수도 있다는 이런 생각이 들어서 정말 좋은 캐스팅이었다고 아, 생각하는데 네. 중요한 건이 스티브 연이 이런 인터뷰를 했어요. 음. 제이콥이라는 이제 캐릭터를 연기하면서 나는 2세대지만 이 영화를 통해서 아버지 세대를 이해하는 계기가 되었다는 그렇죠. 거죠. 사실 언어도 다르고 문화도 다르기 때문에 1세대, 2갈등 많거든요. 음, 갈등이 음. 있을 뿐만이 아니라 사람으로서 보기보다는 약간 어떤 넌 추상적인 개념처럼 이해하고 있었다. 그런데 음. 제이콥을 연기하면서 좀더 가까이 다가갈 수 있었던 것 같다. 이런 얘기를 하더라고요. 음. 그 얘기를 들으면서 이게 뭐 단순히 한국 관객이 이민자의 삶을 이해한다거나 음. 혹은 유럽계 아메리카인이 아시아계 아메리카노를 이해한다거나 이런 문제가 아니라 음. 서로 서로 다른 위치에 있는 서로가 서로를 이해하게 되는 그렇죠.
1: 그런 영화 아닌가 이런 생각이 네. 좀 들었습니다. 그게 문학. 영화 이런 장르가 할수 있는 부분이 아닌가 하는 음. 생각도 들고요. 스티브연도 되게 네. 잘했어요. 좋더라고요. 어, 그렇군요. 음. 지금 그뿐 아니라 뭐 앞서 한예리 시 연기 좋았던 윤여정 음. 씨뭐말에뭐 합니까? 아역 배우들도 훌륭하고요. <웃음> 그 아이들 특히 어린이 배우들 까지도 또 캐스팅이 좋았다 뭐 이런 평가들이 음. 계속 나오더라고요. 네. 네. 아무래도 그러다 보니까 많은 영화제에서 지금 관심을 갖고 사랑을 받고 있는 게 아닌가 이런 생각이 드는데 음. 수상과 관련된 얘기도 좀해 주셔야죠.
6: 뭐 78관왕 정도까지 네.
1: <웃음> 상을 받았다라고 하는데요.
6: 대단뭐 음. 그런 수상에 대해서 뭐 기생충의 후광을 받은 게 아니냐. 음. 또뭐 골든글러브에서는 왜 외국어 영화상을 줬냐. 그 말이 좀 네, 있었어요. 이런 평가들이 나오는데요. 사실 저는 기생충의 후광을 받았다는 건 너무 한국 인 중심의 음. 평가라고 그러네요. 생각을 하고요. 뭐, 기생충도 BTS 덕분에 상 받았다 이런 말 나오기도 했었거든요. <웃음> 네. 네. 물론 BTS 와 기생충이 한국 문화에 대한 세계적 관심을 더 높인 건 사실인 것 같아요. 네. 네. 그럼에도 불구하고 미나리의 약진을 다 설명할 수는 없겠고 음. 미나리의 약진 또 하나의 배경은 최근 젊은 아시아계 미국인 감독들이 이끌고 있는 아시아 웨이브의 아. 영향권 안에 있다고 볼수 있을 것 같아요. 네. 그래서 뉴욕타임즈에서는 정의삭 배우를 비롯해서 6명 아시아계 감독들의 감독들? 인터뷰를 하면서 아시안웨이브를 조명을 했었는데요. 아. 이 기사에서 정감독 말이 정말 인상적입니다. 뭐라고 했습니까? 초기 아시아계 미국인들의 영화는 순수한 정체성 영화들로 음. 우리가 우리의 얼굴 스크린에 비추기 위한 투쟁에 가까웠다. 음. 하지만 지금 일어나고 있는 변화는 우리가 사람으로서 우리의 이야기를 하려는 음. 것이다. 그러니까 말하자면 미나리의 약진이라고 될군요. 하는 건 한편으로는 이민의 역사 속에서 쌓아온 어떤 시간과 배경 이거 나는 등장할 수 있었던 것 아닌가 음. 마지막으로 골든글로브는 저는 음. 사실 미나리는 이상을 받거나 음. 안 받건 미나리 그 자체라고 그렇죠. 생각하는데 네.
1: 골든글로브가 챙피한 일이죠 음, 음. 그러네요 저 오늘 또 시간상 여기까지밖에 <웃음> 얘기를 못하겠네요 네. 어쨌든 미나리를 한번 좀 들여다봐야 되겠습니다 손혜정인 문화 비평 손혜정 문화평론과 함께했습니다 감사합니다 감사합니 감사합니다. 정우실의 뉴스 브런치 수요일 순서 여기서 같이 인사드릴게요 저는 내일 10시 5분에 다시 뵙겠습니다 감사합니다 감 <목소리>